0: Den här prediken kommer att handla om ordet utåtriktade. Eller egentligen så handlar det om mission eller evangelisation att röra sig utåt mot människor på olika sätt. Utåtriktade är ett av de här fyra värdeorden som vi som församling vill lyfta fram. För vi tror att det är viktigt för att vi ska må bra, och för att vi ska röra oss dit vi behöver röra oss, så att säga. Utåtriktade. Grundtanken med ordet utåtriktade Det handlar vi. Kan man säga att den hämtar vi egentligen från eh, ett bibelställe i, eh, Från Apostlagärerna 10 Där finns grunden vad vi tänker med att vara utåtriktade Apost Så jag tänker jag, jag går igenom den berättelsen kapitel 10 i lite snabbt eh, försöker berätta den vad som står där det, det handlar egentligen om två män Det ena är eh, Cornelius en, en person som inte var jude han beskrivs så här i texten att han var en officer som är skaffens och gudfruktig och har ett gott namn om sig i hela den judiska befolkningen han var inte jude men han var omtyckt bland judarna och förmodligen hade han en god tro och så har vi Petrus Cornelius är en av huvudpersonerna och andra huvudpersonen är Petrus han var en av de tidigare kyrkans största ledare. Han var en jude för det var det man var som kristen i början man såg sig som judar. Och så själva berättelsen handlar om att Cornelius han ser i en syn en ängel som kommer till honom som säger till honom att hämta Simon han som kallas Petrus. Han befinner sig i staden Joppe, gå dit och hämtar honom. Cornelius, han, i, utifrån den här synen, så gör, handlar han efter den och skickar iväg två män för att hämta Petrus. Och under tiden där, när de här två männen är på väg till Petrus, så är Petrus själv eh, i Joppe där i den här staden eh, och uppe på taket på sitt hus, på, eh, runt middag där, och han, han är hungrig förstår man. Så här, han får jag alla fall en syn där uppe på taket hur en linneduk står det, att den liksom sänks ner från himlen så här eh, och i den här linneduken så står det att eh, den sänktes ner på jorden och i den fanns alla, marken, eh, alla markens fyrfota djur kräldjur och himlens fåglar med andra ord det var, en linneduk kommer ner fullt med djur och där fanns alltså djur som för en from var liksom någonting som man tänkte på med avsky, en del djur. De befinner sig också på den här duken. Eh, och så hör Petrus en röst som säger till honom, slakta och ät. Eh, Petrus han protesterar, bara, nej, 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 aldrig, aldrig eh, har jag ätit något oheligt eller orent, för det var det han såg en del av de här djuren, aldrig har jag ätit något oheligt eller orent. Då hörde han för andra gången en röst som sa Vad Gud gjort till rent, ska inte du göra till orent? Och så hände det här tre gånger. Och sen lyftes duken upp igen till himlen. Petrus han grubblar lite, vad är det som har hänt? En duk med massa djur, oheliga och heliga djur där. Och så hör han en röst som säger slakta och äta. Vad menas? Under tiden så kommer det... De här två männen som Cornelius har skickat Under tiden så kommer de att knacka på hans hus Och då hör Petrus den heliga ande Ibland skulle man ju önska att man hade en sån närhet Till den heliga ande också så att han talar så tydligt Men i alla fall i den här texten står det att Den heliga ande säger till Petrus Att inte tveka utan följa med de här två männen För det är han som har sänt dem Den heliga ande har sänt de här två männen så han följer med dem två, går hem till Cornelius, går hem till honom och i ett samtal i det här huset så står det så här. Där inne fanns många församlade och han sa till dem Som ni vet, det är Petrus som talar, som ni vet är det förbjudet för en jude att umgås med någon som inte tillhör ett... Som, <går> blir tvärtom där. som ni vet är det förbjudet för en jude att umgås med någon som tillhör ett annat folk eller att besöka honom gjorde man det så skulle, skulle Petrus bli oren han skulle behöva gå igenom reningsriter eftersom han hade gått in i huset hos en som inte var jude men så säger Petrus det han landade i med hela den här poängen med det han har sett med den här linneduken och det han förstår med det som händer där, så säger han så här: nu förstår jag verkligen att Gud inte ge, gör skillnad på människor utan tar emot var och en som fruktar honom och som gör vad som är rättfärdigt. Vilket folk han än tillhör. Man andra ord, den här texten, aposteln 10, den visar på att ja, men det handlar inte längre bara om judarna. Det var ju det Bibeln hade det hade handlat om det judiska folket fram till nu. Och så plötsligt så inser Petrus att det handlar inte bara om judarna. Det handlar också om utanför oss poängen för oss idag det är ju samma sak egentligen, det handlar inte bara om oss själva vi som kyrka att vi ska finnas till för oss själva och ta hand om varandra och ha det så trevligt vi kan Nej, nah. att vara kyrka det ligger liksom i vårt DNA att också vara utanför inte bara för oss själva utan också det som finns utanför därför säger vi att vi vill vara utåt riktade. Men jag tänker så här, det här ordet utåtriktade, man kan ha olika relation till det. Jag tänker ofta att det har blivit ett ord som är, har blivit förminskat på olika sätt. Att vi har gjort det på något sätt lite för ensidigt. Ordet utåtriktade antyder ju att det finns ett inne. Och det inne tänker jag att de flesta tänker att ja, men det är här i församlingen. Att vara inne, då är man i församlingen. Och så finns det ett utanför och det är alla de som inte är medlemmar i församlingen. Så man tror att vara utåtriktad det handlar om att vi ska gå som församling utanför de här väggarna, och så ska vi försöka värva medlemmar. Det är det det går ut på. Att vi ska vara någon sorts värvningskampanj till en klubb där vi ska försöka jaga namnunderskrifter ungefär. Den församlingen skulle inte jag vilja vara med. I. Medlemskap. Vad handlar det om att vara medlem i en församling? Det handlar egentligen om att man säger att ja, men jag tror på det ni gör, jag tror på det ni står för, jag, jag ser den Jesuscentrerade rörelsen ni är och den vill jag vara en del av, jag, jag tror på det ni gör, det är att vara medlem. Så naturligt vill vi att fler säger att ja, jag vill vara medlem, självklart skulle vi vilja det men att vara utåtriktad det har en mycket större betydelse än att bara försöka samla namnunderskrifter det är inte det vi är ute efter när vi säger utåtriktade det har en större betydelse jag tror vi har gjort när vi säger utåtriktade så har vi ofta har gjort det lite förminskat och ensidigt det handlar inte bara om att vi ska få medlemmar i en församling eller inte För Jesus så handlade egentligen allt om en rö om att vara en levande rörelse för Jesus handlar om att vara en levande rörelse i en riktning mot honom det var det det handlade om att, att få människor i en rörelse mot honom och det blir lite eh, uppenbart eh, när vi läser listan över de där tolv lärjungarna som Jesus samlade runt sig, eller om vi bara läser igenom Bibeln och ser vilka människor är det Jesus samlade runt sig så förstår vi ganska snart att ja, men det handlar för Jesus handlar det om att var, få människor i en rörelse mot honom själv läser man från Matteus 10, versarna 2-4 till fyra, så står det så här det är alltså en uppräkning på de tolv lärjungarna kan man säga så står det så här, detta är namnen på de tolva apostlarna, apostlarna, lärjungarna Först Simon som kallas Petrus, det var alltså han som vi berättade om i den här berättelsen Simon som kallas Petrus Vidare hans bror Andreas eh, Jakob, Zebedaios son och hans bror Johannes Filippos och Bartolomaios Thomas och tullindrivaren Matteus Jakob, Alfaios son och Tadaios Simon, Kananaios och Judas Iskariot han som förrådde honom Så det är liksom listan över de här lärjungarna Jesus har runt sig Det som är lite intressant i den här listan tycker jag är att det omnämns två personer lite förutom de flesta omnämns med att de har vem som är deras pappa eller bror och liknande och så men två av dem, eller tre av dem, nämns på ett speciellt sätt. Det ena är Simon, som det sa, Simon Kananaios. Och det, Kananaios det kommer från ordet kana, som har kopplingar till eh, att beskriva en selot. Så man redan säger egentligen, Simon seloten. Eh, och att vara selot, det handlar om att man var egentligen medlem i ett politiskt parti på jesutid. Och det var liksom inget... Eh, ja men det var att vara medlem där, deras största eh, längtan var att fördriva romarna från landet. Fördriva ockupationsmakten. Man kan säga att att vara en selot var att vara en religiös fanatiker. Så honom finns med här på listan, in till Jesus. Där. Simon, en religiös fanatiker. Och inte bara en fanatiker utan en fanatiker med svärd förmodligen. För det var det man ville göra. Man ville fördriva romarna och de som inte gjorde landet heligt. Bort från landet. Aldrig vika sin tum i sin övertygelse. Han var liksom en så här superjude kan man säga. Simon Kananaios. Sen har vi också Matteus som omnämns där. Han omnämns som tullindrivare. Han beskrivs i kapitlet innan, Matteus 9. Hur Jesus kommer till honom där han sitter vid sitt eh, sin tullstation. Och så eh, säger Jesus till honom, följ mig. Och Matteus lämnar det och följer Jesus tullindrivare. Det var den Jesus hade in till sig också. Dels Simon och så tullindrivaren Matteus. Matteus, tullindrivande. Att vara tullindrivare var att göra ett medvetet, sunkigt, svinigt, elakt, vidrigt val. Man förrådde liksom sitt eget land, sitt eget folk. Man stal från sitt eget folk. Man, man satte sig i en position som var allt annat än eh, god. Rom var ju smarta, de kunde skicka dit sina soldater som krävde folket på skatt för det var, de var tvungna att få in massa skatt för att kunna bygga de här vägarna och allt romarna gjorde. Och då kunde man ju ta, satt dit sina egna soldater, men då hade folket blivit vansinniga ytterligare ännu mer. Istället så, så köpte man sin, det egna folkets personer, tullindrivare. Och så fick de ta in, ta in skatten till Rom. Men det de gjorde tullindrivande var ju att de förutom att ge det rom behövde eller det de skulle, skulle få så tog de lite extra. Så det, det Matteus gjorde det var att han hade stulit pengar för sitt eget folk. Så han, alltså att vara en tullindrivare det, det omnämns så ofta i Bibeln av den anledningen. Det var ett så hatat gäng de här tullindrivarna. De var ju liksom det vidriga avskummen på något sätt. De har ges sin till sig där. Han drar till sig människor och är liksom en Simon Seloten och så har vi tullendrivaren Matteus man kan ju bara gissa hur, vilka härliga grillkvällar de här hade liksom och man, mm. de samlar Jesus runt sig vilket säger någonstans att för Jesus var det inte så viktigt vilka meriter eller vad man hade misslyckats med eller vad man hade lyckats med innan när man när man var hos Jesus. Det hade inte så stor betydelse. Viktiga var att Jesus sa, följ mig. Och att de här männen rörde sig närmare honom. Följde honom. Det var det Jesus var ute Att få människor att röra sig mot honom. I den här skaran så omnämns ytterligare en. Och det är ju Judas. Judas i skariot. Han som förrådde honom står det. Där har vi det motsatta. De här, Matteus och Simon de rörde. Följde Jesus och liksom la ner sitt liv för honom Och ville vara i Jesu närhet Judas hade gjort likadant Men samtidigt som att han var nära Jesus Det han gjorde i hemlighet Ingen visste det var att han rörde sig bort från Jesus För under påsken här som kommer så småningom Så säljer Judas Jesus för 30 silvermynt Förråder honom helt enkelt så vad judas hade gjort, han hade ställt sig nära Jesus men han rörde sig i en helt annan riktning bort från Jesus. Vad jag försöker säga med de här grejerna är att det viktiga är inte liksom vad vi kommer med. Det viktiga är att vi hela tiden rör oss mot Jesus. Det är det Jesus vill på något sätt visa med de människorna han samlar runt sig. Att vi ska röra oss närmare Jesus. Han är inte ute efter våra namnunderskrifter eller liknande. Jesus vill ha ett, liksom, en levande, pulserande rörelse med riktning mot honom. Jag tänker, bara för att ge en liten bild av hur jag tänker, så kan man likna det lite med mig som konstnär. Kanske ni som ser det här på video, ni som bara hör ljud, får jag förklara att det så en tavla här i bakgrunden. Beskriva mig som konstnär. Jag är uppväxt i en familj där, där alla har, här, där det alltid fanns papper, penna, kriter och vattenfärg. Det, liksom, det var liksom, man åt det nästan till middag. Alla i min barndomsfamilj kan på olika sätt uttrycka sig med färg och former och liknande. Och så vidare. Så. så när jag hade gått ut gymnasiet och så ett antal år efter det sen så tänkte jag men det vore ändå kul att liksom ge ett år till det där med måleri och liksom få grunderna lite mer grundläggande. Så ja. Jag gick i eh, Mulsjö folkhögskola, målerilinjen där, ett år. Ett fantastiskt år. Eh, att få gå runt där med liksom, färg under naglarna, eh, birkenstock -toffler, måla färg över alla kläder, eh, bara leva måleri helt enkelt. Jag producerade tavlor på löpande band, ställde ut tavlor, på lite, till och med på Länsmuseet i, i Jönköping, så jag bara alltså, toppade där. Liksom. Jag sålde tavlor, jag eh, hade ofta liksom den kommande tavlan i huvudet. Såhär, ah, men hur? Kanske om man har ljuset därifrån och så tar man måleri, fyllde mitt huvud. Och någon hade frågat mig där och då, såhär, är du en konstnär? Så hade jag nog ganska förmodligen dragit på svaret. För vad är en konstnär och vem är konstnär? Lars Lerin, ja jo, det han. Men vem är konstnär? Det är svårt titel att ta sig kanske. Men jag hade nog lättare i alla fall att sätta mig i det, i det facket och säga att ja, men, jo, men jag är nog någon sorts. Jag gillar att uttrycka mig. gillar att uttrycka mig i färg och form. Jag är nog en liten konstnär. Det var mer än tio år sedan. Nu så har, jag, så har det inte blivit några mer tavlor på säkert, jag tror det är åtta år sedan jag målade en tavla senast. Av olika anledningar. Barn är en kan jag säga, och jobb någon annan. Skulle någon fråga mig idag, nu när man inte, gör, inte gjort en tavla på åtta år Är du konstnär så skulle jag nog ganska snabbt svara Nej, det skulle nog vara att ta i För jag har tydligt rört mig bort från målandet Jag har liksom inte en nästa tavla i huvudet Jag har inte de, alltså, måleri tar inte upp så stor del av mitt liv längre Hänger ni med med bilden jag försöker måla upp? Jag tänker att det är det här Jesus försöker visa oss på något sätt. Att, eh, att röra sig mot honom. Det handlar inte om att vad man en gång har kunnat, en gång vad man har gjort. Det är ganska ointressant för Jesus. För Jesus verkar det handla om att vi ska röra oss närmare honom. Att ha en levande rörelse i närhet mot honom. Där jag närmar mig honom, där jag lyssnar på honom, följer honom. Och låter min tillit till honom växa dag för dag. Det vill Jesus på något sätt. Men ytterligare en liten bit med det här med målerit. Jag har faktiskt den senaste tavlan är den som är i bakgrunden. Som jag målade. Den hänger faktiskt kvar i ett rum för att den passar i färgerna. Så. Det är egentligen så bara jag hängde upp den för att se. Ja men den kanske kommer passa. Och sen så har den blivit hängande. Där och så ja. Det bara blivit hängande, helt enkelt. Men för mig så är den här tavlan mycket en påminnelse om att en dag så ska den bli färdig. En dag ska den här tavlan få en fortsättning. För den här tavlan är ju inte färdig långt ifrån, för mig. Fötterna är för små. Håret är ju bara en svart klump. Bakgrundsfärgerna är ett lager. Det ska vara tre, fyra lager till som lyser igenom på olika sätt. Jag ser den kan se den framför mig Och när jag ser den här tavlan så ser jag all... kan jag inte se den utan att tänka att ja, men det, det kommer en fortsättning. Och så naturligtvis så saknar ju den ram för den, den är liksom inte klar. Ram är väl på något sätt att säga att ja, men nu är den färdig. Hör ni vad jag säger? Jag säger att en dag så ska jag måla igen. Penslarna ska inte ligga där för evigt. Jag är en slumrande målare. Då kommer den stora frågan, gör det mig till en konstnär? Vad tycker du? Döm själv. Är jag en konstnär? Det jag är ute efter det är inte att försöka sätta en etikett på mig själv. Och inte en etikett på, jag hoppas ni ser kopplingen till tro här. Liksom. Det är inte en inte ett försök att sätta en. Vem är inne och vem är ute? Det är inte det jag är ute efter. När det gäller tro så handlar det väldigt lite om att sätta en etikett på sig själv eller andra. Om jag är kristen eller om jag är icke-kristen. Om jag är medlem eller om jag är sökare. Det är inte det det handlar om. Någonstans handlar det om att vara i rörelse närmare Jesus. Det är det det handlar om tror jag. Att vara i rörelse närmare Jesus. Inte att säga om jag är inne eller ute, om jag är konstnär eller inte, om ni förstår bilden. Det, det vi förstår när vi läser Bibeln är att för Jesus så var det här totalt avgörande. Att vi rörde oss närmare honom. Och han, är, att han vill dra människor till sig själv. Han är liksom personligt engagerad. På det grövsta sätt Han sitter liksom inte med arman i kors Och säger ja men Kom då till mig Nej Gud han gör allt i sin Det han kan för att vi ska röra oss Närmare honom Det finns ju ett, ett bibelord som jag Tycker är så smärtsamt Men på något sätt vackert Det är hur Gud i Jeremia 2,27 Säger så här till folket Mot mig har de vänt ryggen Inte ansiktet Man hör liksom en Gud som bara Nej, folket har liksom vänt sig bort från honom och man hör sorgen, smärtan i rösten. De vänder sig bort från Gud. Så Guds egen lösning, vad är den? Vi hittar den och jag tänkte vi ska läsa den från Hebrebrevet. Kapitel 10, vers 19-20. till När det står så här, Hebrev 10, 19-20 till Så kan vi då, mina bröder, tack vare Jesu blod frimodigt gå in i helgedomen på den nya och levande väg genom förhänget hans kropp som han har invikt åt oss låt oss orubbligt fortsätta att bekänna vårt hopp till han som gav oss löfterna är trofast Många fina ord här men det han säger någonstans i, i den här texten är att Jesus har liksom inte skrivit under med en blyertspenna utan han har liksom tagit sitt eget blod eh, lagt sig ner eh, som en levande väg framför oss. Hans kropp blir liksom eh, vägen till Gud. Det är en bildligt sätt att måla upp att Jesus själv engagerar sig på det grövsta. Han, han tar sitt eget liv och lägger det framför oss för att vi ska på något sätt komma till Gud. Han längtar efter oss. Det är ju det Bibeln så tydligt vill förmedla. Gud engagerar sig i att vi ska röra oss mot honom. Finns det en berättelse i Bibeln där Jesus målar upp detta? Han, han säger att ja, men om Gud är som en man som har hundra får och så är det ett får som kommer bort av de här hundra. Då kommer han lämna de där 99 i tryggt förvar och så går han och letar efter hundrade får tills han hittar det. Och när han hittar det får, så blir han glad. Lägger det på axlarna och går hem och det blir fest. På samma sätt så är det ju att om Gud har hundra människor, om hundra av oss du och jag och så är det en som säger Gud om en av oss skulle röra sig bort från honom så skulle han göra allt han kan för att röra sig mot dig och försöka få dig hem till honom och när det händer så står det att det blir jubel i himlen Och det här nu Hoppas ni har försökt hänga med på bilden Att det, är, det, Gud, det Jesus vill Det är att vi ska röra oss mot honom Det är det det handlar om Och då kommer det där utåtriktade Vi som församling, vi vill vara utåtriktade Och då kommer det där fantastiska Det stora med att vara församling För läser vi vidare där i Hebrebrevet Så står det så här Låt oss Ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar. Och låt oss inte försumma våra sammankomster som några brukar göra utan uppmuntra varandra och detta så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig. De här texterna säger att oss, 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 det återkommer jag till. Det står aldrig att eh, jag ska göra goda gärningar, jag ska göra det. Ska, utan Bibeln målar alltid upp att det är vi som församling som på något sätt ska... Göra Jesus synlig genom våra handlingar Genom vår kärlek Att vi som församling Det den säger är att vi som församling Vi är en förenad Varför ska jag vara medlem i en församling? Det är lite där jag börjar ja, men Vi är liksom en förenad kraft Som rör oss mot Jesus Vi är en förenad kraft Att hjälpa varandra Stöttar, uppmuntrar, lyfter varandra Att komma närmare Jesus det är inte ett enmansföretag att vara troende eller att vara kristen. Det är någonting vi gör tillsammans. Och vår dröm, och det är det vi vill uttrycka med att vara utåtriktad. Det är att vi vill... Vi vill ju med den här kärleken och de här goda gärningarna så handlar det mer om att vi vill få människor att kliva in och skriva på ett papper och bli medlem i en församling. Nej, det är inte det vi vill. Det vi vill... Det, jag tror att det är så många som sitter med den här tavlan hemma. Om ni förstår bilden. Man har en trotavla där inne. Som på något sätt har stannat upp någon gång. Och man tänker, ah, ja, ja, men någon gång så kanske, kanske den ska bli färdig. Kanske en dag. Det finns en längtan att en dag ska den där, det där med tro och Jesus. Det ska liksom bli levande hos mig igen. Jag tror att många sitter med den känslan. Det vill vi vara en rö Det vackra med att vara församling Att vara utåtriktad det är att vi vill Möta dig helt enkelt Att få hjälpa dig Att ta fram penseln i tron Och försöka få liv i rörelsen Närmare Jesus igen För det är det det handlar om Det handlar inte om att du ska få en, en etikett Det handlar om att du ska röra dig närmare honom Och det tänker jag varje dag En, en möjlighet Att röra sig närmare Jesus Vi ber Tack Gud för att du söker oss, att du älskar och längtar efter oss här. Du lägger ner ditt eget liv framför oss, du dör på det här korset för att det ska bli verkligt, att vi ska kunna närma oss dig. Jag ber, hjälp mig att ha rätt riktning, fokus närmare dig Jesus. Röra mig mot dig, att det får vara en levande rörelse, inte en etikett jag sätter på mig själv här. Hjälp oss som församling att vara utåtriktade, att förenas i en rörelse mot dig här. Att vi får förenas och på så sätt också få hjälpa människor att komma närmare dig. Led oss här. Amen.